0: Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Второй сезон наших историй за столом. Что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории? Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com slash sut нижнее подчеркивание еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. В предыдущей серии Сути еды мы с вами вернулись к разговору о чае Вернулись, потому что это уже второй случай, когда мы пытаемся как-то затронуть хотя бы отдельные темы этого громадного гастрономического и одновременно культурного, цивилизационного, исторического явления. Понятно, что это не последний случай. Про чай люди пишут не просто книги, а многотомные энциклопедии. И в сети полно специализированных сайтов, всяких блогов, сообществ, где люди годами пишут и спорят о чае. Ну, больше, наверное, только про вино разговаривают. И темы там все никак не кончаются, и интерес все никак не спадает. В прошлый раз мы говорили об английской культуре чаепития и об истории внедрения чая в британские традиции, и в жизнь британского общества На всех его уровнях От самых простонародных слоев Всяких деревенских батраков Промышленных рабочих И до аристократических кругов И даже до королевской фамилии Вот послушайте этот 37-й выпуск Честное слово, он стоит того И мы остановились на том Что попытались заглянуть под крышечку а что вот у них там в чайниках? Что у них потом в чашках? Знаменитого этого английского файфа клока после полуденного традиционного чаепития. А там вон что. Там чай из Индии. Так что сегодня про Дарджилинг. Когда говорят об индийском чае, то вечно жонглируют двумя словами – Дарджилинг и Асам. Это, собственно, что? А это две провинции. На крайнем северо-востоке индийских британских колоний и, соответственно, современной Индии тоже. И это предгорье уже Гималаев и Тибета. Вот если посмотреть на карту, то вот Индия, да, большая такая треугольная справа от нее восточнее Бангладеш отдельная сегодня большая страна, а над ней свисает такая как бы серьга. вниз и направо. И это Северо-Восточная Индия, в которую входит семь штатов и в том числе штат под названием Асам, А еще чуть-чуть севернее к нему прилегает штат Сиким самый малонаселенный Индийский штат, он уже совсем в Гималаях торчит между Бутаном и Непалом. И там находится большая часть исторической области под названием Секим. Но часть ее не в этом штате, а немножко южнее отрезана границей и относится к штату, который называется Западная Бенгалия. Вот там, вот в этой вот отрезанной южной части Секима, там местность и город который называется Дарджилинг. И вот там разворачивалась, по-моему, самая замечательная чайная эпопея Индии. Вообще этот самый Дарджилинг изначально был частью Секимского царства и был населен таким тибетским коренным народом под названием Лепчи. А уже в конце 18 века, то есть фактически в присутствии англичан, и этот регион захватило другое племя, такое довольно воинственное, пришедшее из Непала, племя гурхов. И только в начале XIX века, после нескольких военных конфликтов и всяких столкновений с этими гурхами, и после того, как было заключено несколько договоров между британцами, непальским царством и вот этими горскими вождями, эти места стали частью британской колонии. В первой трети XIX века, когда здесь продолжались всякие межплеменные столкновения, англичане пытались их урегулировать с помощью армии, в какой-то момент генерал-губернатор Индии, лорд Уильям Бентинг, отправил сюда очередной военный контингент во главе с двумя офицерами, с капитаном Джорджем Ллойдом и другим капитаном Джоном Грантом. И вот эти два офицера, которые время от времени посылали командованию рапорты о том, что у них там происходит, вдруг написали, что, кажется, они нашли совершенно райское место. Они обнаружили небольшое такое гурское поселение, в котором как они писали, всего около сотни душ, и оно отличается исключительно приятным, нежарким климатом. Вообще британское население в Индии очень страдало от жары, от влажности, от всяких болезней, от всяких лихорадок, от всяких насекомых, а тут обнаружились прохладные такие сухие предгорья, не очень высокие, очень приятные для жизни и со всех точек зрения здоровые для европейского организма. Дальше произошло много всякой бюрократической переписки, но в результате в середине 1830-х годов эту местность уже окончательно как-то купили у вождей, и здесь начал развиваться такой город-санаторий, в котором военные и штатские подданные Ее Величества могли бы поправлять свое драгоценное здоровье. И вот в этом качестве местности с благоприятным, прохладным, целебным климатом и стал известен на всю Индию. В 1840 году суперинтендантом, ну, то есть управляющим этого города-санатория под названием Дарджилинг стал служащий бенгальской медицинской службы. Довольно известный в тех местах врач и очень увлеченный путешественник, натуралист, экспериментатор и вообще человек с неуемным любопытством по имени Арчибальд Кэмпбелл. Вообще он был шотландец происходил со знаменитого острова Айлей. Ну, знаменитого для всякого человека, который пьет виски, например. Потому что именно оттуда происходят ценные и очень известные сорта так называемого островного шотландского виски. А Кэмпбелл служил в британской армии в Индии довольно давно, еще там середины 1820-х годов. Был известен как талантливый хирург, как организатор всяких военных госпиталей. И вот с 1840 года аж до 1862, 22 года, он управлял Дарджилингом и очень много сделал для этих мест. И под его руководством там построили целый поселок европейских домов и всякие медицинские учреждения. И меньше чем за 10 лет, к 1950 году, население Дарджилинга выросло со 100 человек до 10 тысяч. Кэмпбелл этот много путешествовал по Северной Индии, по Непалу и по предгорьям Гималаев. И очень дружил с двумя знаменитыми исследователями этих мест, с двумя знаменитыми путешественниками, с натуралистом и этнологом по имени Брайан Ходжсон. И со вторым замечательным человеком был такой Джозеф Хукер, ботаник, и прославился он тем, что он был многолетним корреспондентом и таким в удалении другом и заратником Дарвина. Писал Дарвину часто о своих путешествиях и находках и снабжал Дарвина всякими ценными наблюдениями и конкретными примерами из жизни живой природы, которые Дарвин с удовольствием использовал в своих книжках об эволюции и естественном отборе. Вот этим людям мы обязаны тем, что уже в 1841 году, как свидетельствуют записи, в доме Кэмпбелла, возле Дарджиллинга, в местности, которая называлась Бичвуд, появился в его большом саду участок с первыми чайными кустами, привезенными из Китая. Это был, строго говоря, первый чай в Дарджиллинге. История его начинается именно в этот момент. Но чтобы за эту историю правильно взяться, мы должны с вами все-таки отступить немножко назад, и вспомнить про краткое содержание предыдущих серий. А там, мы с вами об этом говорили в предыдущем выпуске «Сути еды», шикарная, бурная, очень яркая и драматичная история чайной торговли, которую, начиная с 1-3-18 века, разворачивала в Китае британская остинская компания. В Китае, потому что чай был, конечно, китайским товаром, и по мере того, как спрос на него в Британии и вообще в Европе рос, он становился продуктом массового импорта из этих мест в Европу. И остынская компания, британская, постепенно превратила чай просто в основной товар своего импорта из Китая. Он стал более важен даже, чем шел, фарфор и всякие прочие ценные и полезные диковины, привозимые с Дальнего Востока. На Дальнем Востоке разворачивалась... Колоссальная такая торгово-политическая эпопея, опиумная. Британские колониальные власти придумали, что нужно создать искусственный спрос в Китае для того, чтобы сбалансировать эту торговлю на новый товар. И этим товаром оказался опиум. В Индии его стали выращивать в промышленных количествах, под государственным контролем. И поток этого опиума пошел в Китай. И он оказался тем товаром, на который Китай, китайские коммерсанты готовы были обменивать чай, и баланс выровнялся. И выяснилось, что за чай уже не нужно платить серебряными слитками, как это происходило на протяжении целого столетия предыдущего, потому что китайские контрагенты требовали только серебро в уплату за свой чай. Говорили: нам вашего варварского больше ничего не нужно, серебро давайте. Ну вот. Опиум оказался прекрасным противовесом, но только Китайская империя стала пытаться защищаться от этого, потому что страна просто разваливалась. Потому что китайское чиновничество и китайское, опять-таки, офицерство поголовно оказалось затронуто наркоманией, говоря с сегодняшними словами. И китайские власти пытались сопротивляться. И все это кончилось тем, что в 1840-1842 годах произошла Первая опиумная война. Китай пытался ограничить, а по возможности запретить торговлю опиумом, а англичане пытались эти ограничения преодолеть и наоборот как-то разломать установленную китайскими властями монополию на торговлю, получить несколько свободных портов для того, чтобы на них могли опираться европейские, в особенности английские, коммерсанты. Британия победила, приобрела Гонконг в качестве важной базы для дальнейшей своей торговли. Китай вынужден был ограничение снять и отступить. Через 15 лет, в 1856-60 году, случилась вторая опиумная война. Там к Британии присоединилась уже и Франция еще больше расширились возможности европейской торговли, еще труднее стало Китаю контролировать эту опиумную торговлю, все вроде повернулось хорошо, но уже с конца 1830-х годов, когда, казалось бы, идея вот этого искусственного противовеса опиум в обмен на чай работала еще очень хорошо, британским политикам стало понятно, что это вечно продолжаться не может и что рано или поздно вот эта схема работать перестанет. И, собственно, вопрос стоял вот в чем. Что случится раньше? Британцы научатся выращивать свой собственный чай, который был им очень нужен, или китайцы научатся выращивать свой собственный опиум, который был им не нужен, но который пользовался колоссальным спросом в стране. И если бы британцы немножко замешкались, то, конечно, британская аустынская компания просто моментально разорилась бы, как только рухнул бы этот чайно-опиумный баланс. Поэтому в какой-то момент британцы стали проявлять очень большой интерес к тому, чтобы в Индии, где, как им казалось, для этого есть все условия, и, забегая вперед, скажем, что они были правы, все условия там действительно были, чтобы в Индии образовалась собственная чайная культура, которая могла бы снабжать Британию, да и вообще всю Европу. Вообще, чай рос на севере Индии всегда. Ну, во всяком случае, с очень древних времен, когда тут только поселились племена горцев из Тибета и из Гималаев. А индийский чай масала, то есть чай со специями, упоминается еще в древних медицинских трактатах Аюрведы. Первый раз о нем идет речь в древнеиндийском эпосе Ромайна. Он написан, как считается, в IV веке до нашей эры. А потом, в течение первых веков уже нашей эры, об этом самом чае писали разные буддийские монахи. Например, он появляется в легендах о Бадхихарме. Бодхихарма – это основатель и первый патриарх дзен-буддизма, одной из самых важных школ китайского буддизма, который распространился и на севере Индии тоже. Там вот есть легенда, что этот самый Бадхихарма провел в пещере, медитируя и пытаясь обрести просветление, 9 лет, и все это время боролся со сном, пялился на голую стену в своих этих медитациях и размышлениях. И по ходу этой борьбы со сном оторвал себе веки. Оторвал и выбросил. Бросил их на склон горы Ча, и на этом месте выросло растение Ча, известное теперь всему миру как Чай. Но археологи Говорят, что в действительности культура чая в Китае и вот в этих самых тибетско-гималайских местах известна еще примерно с первого тысячелетия до нашей эры, то есть три тысячи лет назад. И об этом свидетельствуют всякие археологические находки, где есть и остатки плантаций чайных, и... Разнообразная посуда, инструменты, утварь для обработки и заваривания чая. Правда, похоже, что в древние времена чай использовался не сам по себе, а в смеси со всякими другими травами и листьями. А, собственно, чай – это что? Ну, с ботанической точки зрения, чай – это камелия. Ну вот, это самая камелия, сугубо декоративное растение, хорошо вам известное. Оно, кто поюжнее живет, растет в саду, кто по севернее, у того оно растет в горшке. Очень красивые, обычно красные или розовые цветы со множеством лепестков, которые иногда образуют такие очень интересные узоры и геометрические фигуры в своем расположении, за что их коллекционеры страшно ценят. Существует множество сортов этих камелий. И камелия – это та самая камелия, которая вот оставила такой большой след в мировой культуре. Вспомним даму с камелиями из романа «Дюма сына». И этот же сюжет стал основой для оперы «Травиата». Там вот была такая Маргарита Готье, которая ровно этими камелиями страстно увлекалась. На камелиях традиционно сильно подвинуты японцы. В японской культуре это очень важное растение, и цветок этот полон символического смысла. И разведение камелии, и любование камелиями, и восхищение камелиями было очень важной такой частью самурайской культуры. Японцы, в общем, очень много в эту культуру вложили. И до сих пор камелия в Японии очень важна, потому что, в частности, она является символом японских христиан. Символом Иисуса Христа для японцев-католиков. С этим родом, а на самом деле это род, множество разных видов, в Камелии происходило много всяких приключений в ботанической науке. Назван он был так Линей Карлом Линеем, основателем современной мировой системы классификации всех живых существ. Линей был тем первым большим ученым, который, собственно, и отождествил камелию как декоративный цветок и камелию как чайный куст, на чем и погорел. Потому что Линей впал вот в то самое заблуждение, которое потом сыграло очень большую роль вообще в изучении всего, что связано с чаем, а именно, поскольку в готовом виде европейцы видели чай в двух видах, чай зеленый чай черный, они очень долго были уверены, что он делается из двух разных растений. И вот Линей, похоже, тоже исходил из этого же и описал два разных рода – черный и зеленый. И только спустя очень много лет это недоразумение было как-то, наконец, развеяно и формально только в 1933 году на Международном ботаническом конгрессе в Амстердаме было принято решение о том, что нет, все чайные растения относятся к одному единственному виду, ну, правда, у которого есть там некоторые породы, разновидности, сорта, но это уж другое дело, это не, не разные виды, это одно и то же, к одному и тому же виду, который называется камелия синензис, то есть китайская камелия существует он формально в нескольких разных видах он бывает кустом а бывает деревом вообще в ботаническом смысле разница между кустами и деревьями заключается не в том что одно маленькое такое большое бывают очень большие кусты и бывают крошечные карликовые деревца различается это так у дерева есть ствол есть нечто определенное что можно назвать центром этой структуры а куст это Растение, у которого есть несколько альтернативных таких, не знаю, стволов, стеблей, как хотите назовите, которые имеют как бы равную ценность для роста растений. И, соответственно, корни устроены также. У куста они такие множественные в виде многих параллельных отростков, а у дерева тоже обычно наблюдается какой-то стержень, и от него уже отходят всякие вторичные корешки. Так вот... Это самая чайная камелия, камелия синензис. Бывает такой, бывает сякой. И, и это много лет путало ботаников, путало селекционеров, прежде чем они убедились, что, в общем, речь идет о формах одного и того же растения, которое видоизменяется в зависимости от климата, от почвы, от условий влажности и всякого такого прочего. Что еще есть замечательного в этом растении? Кофеин. Кофеин. Это то, что называется вторичный метаболит. Это органическое вещество, которое вырабатывается растением, на первый взгляд, непонятно зачем, потому что оно не участвует ни в тех процессах, благодаря которым растение размножается, развивается. Оно нужно для каких-то других, не сразу понятных целей. Через некоторое время выясняется для каких. Оно естественный пестицид. Это такое вещество, которое в течение эволюции выработалось у этих самых чайных камелий для защиты от насекомых, которые его атакуют. На самом деле их два главных таких вредителя, но на самом деле не вредителя, а улучшителя, мы про это чуть позже еще поговорим, которые вот нападают на... Чайные кусты – это такая коричневая невзрачная бабочка под названием чайная листовертка и зелененький такой, похожий на кузнечика, называется цикадка. Вот они вдвоем в какой-то момент летом нападают на чайные кусты и частично прогрызают, повреждают молодые листья. И частично высасывают влагу из вот жилок на этих листьях, но листья остаются целы, а растение начинает интенсивно вырабатывать кофеин, которым отгоняет этих насекомых. За что мы его и любим, потому что именно этот кофеин оказывается важным стимулирующим, возбуждающим веществом, которое человек сам того не понимая в чае очень Ценит. Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст Суть еды очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Из вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com slash суд нижнее подчеркивание еды. Большое спасибо. В 1787 году в тогдашней столице британских владений в Индии это была Калькута. Вообще в Нью-Дели столица переехала Гораздо-гораздо позже, только в 1911 году. Ну вот, в Калькутте был основан ботанический сад. Им поручили заниматься служащему Остинской компании, офицеру британской армии, полковнику Роберту Киду. И вот задача была сугубо практическая. Выявлять новые растения, имеющие коммерческую ценность. Для их акклиматизации и для дальнейшего разведения. Прежде всего, интересовали их специи. Интересовали ценные породы дерева, такие как тиковое дерево. И вот к пополнению коллекций этого ботанического сада имело отношение человек, которого мы уже упоминали, вот этот самый Джозеф Хукер, который спутник Арчибальда Кэмпбелла в Тибете, и который вечный корреспондент Дарвина. Он писал об этом ботаническом саде в Калькуте, что вот одним из его величайших триумфов можно считать появление чайного растения из Китая и создание чайной торговли в Гималаях и Васами, что почти полностью является делом рук здешних суперинтендантов, то есть вот тех, кто формировали эту коллекцию. Только через 30 лет администрация британских колоний в Индии занялась вот этим чайным проектом по-настоящему серьезно, и инициатором этого опять был вот этот самый генерал-губернатор Индии в первой трети XIX века, то есть в ту пору, когда особенно бурно расширялись эти британские владения, мы его уже упоминали, Уильям Генри Камендиш Бентинг, или просто Лорд Бентинг, генерал-губернатор Индии человек с очень мощным политическим талантом, оставивший большой след в истории колониальной Британии, он учредил специальный чайный комитет, целью которого было создание первых плантаций по разведению чая. Потому что к этому моменту разнообразные натуралисты, путешественники, ботаники и прочее уже знали, что кой-какой чай растет естественным образом. Он растет в сами Там, в лесах, в этих самых предгорьях Тибета, существовало чайное дерево. Именно дерево. Вот в отличие от того, что к тому моменту уже видели в Китае, куст, вас сами видели дерево. Не могли на тот момент точно понять, это то же самое или что-то похожее. Теперь мы знаем, что совершенно то же самое, просто другая форма. Но под действием тамошнего климата вот эти чайные камелии принимали древообразную форму. И существовало подозрение, что можно попробовать с ними иметь дело. Секретарем комитета вот этого учрежденного Бентингом был назначен такой профессиональный путешественник и исследователь всяких дальних индийских пределов по имени Джордж Джеймс Гордон. И он разослал специальный циркуляр по всем регионам тогдашней Британской Индии с требованием предоставить информацию о том, что там у них с чаем, растет ли вот это дикое чайное растение и насколько тамошние условия пригодны для выращивания чая. И самый интересный и благоприятный ответ поступил из Асама, из провинции, которая еще восточнее Секима, как мы знаем, совсем в предгорьях Тибета. И тамошний губернатор, его звали Фрэнсис Дженкинс, он только что был назначен, был такой очень активный, очень борзый, как теперь бы сказали, он сообщил, что все отлично, чайные растения есть, и подходящие климатические условия есть, и вообще пора этим всем заниматься. И он при помощи своих помощников, в частности, вот известно, что этим занимался такой лейтенант Чарльтон, прислал большую коллекцию образцов всяких местных растений, в том числе вот этих самых чайных деревьев, в этот самый ботанический сад в Калькутте, которым к тому времени руководил уже другой человек, не тот, кто его организовал, а человек по имени Натаниэль Уолих, очень авторитетный ботаник, кажется, немецкого происхождения или австрийского, что-то такое. Он был известен составлением фундаментального труда, который так и назывался каталог Оллиха, коллекция из 20 тысяч образцов растений, ну в засушенном виде, в виде гербария, которые были собраны в Индии, вообще в Южной Азии, им самим и разными его подчиненными. И вот этот самый Оллих, получив из-за САМА от майора Дженкинса образцы, подтвердил, что это чай, и он очень похож на то из чего создают чай в Китае. В следующем, в 1835 году, была образована специальная научная комиссия в составе вот этого самого Натаниэля Уоллиха, главы Калькутского ботанического сада в то время, и еще двух других специалистов из Калькуты. Один был ботаник по имени Уильям Гриффит, а другой был врач по имени Джон Маклелло. Им было поручено ехать в Асам. По тем временам это была довольно далекая и довольно рискованная и довольно сложная экспедиция. сам черт знает где. И оценить тамошние растения и выбрать наиболее удачные места для того, чтобы разбивать там на месте первые плантации. Они поехали действительно в Асам. В 1836 году все развивается довольно быстро, год от года. И там посетили некоторое количество крупных лесных таких участков и долин рек, и обнаружили действительно эти чайные растения там на месте, а дальше поссорились. Потому что, когда выяснилось, что чайные кусты там не кусты, а деревья, только один человек, а именно вот этот самый доктор Уоллер, сказал, что это не имеет значения и что на самом деле это ничуть не хуже китайских образцов, и вообще снимает вопрос о том, что нужны какие-то специальные семена или саженцы из Китая, а двое других утверждали, что нет, это какие-то другие растения, похожие, но другие, во всяком случае другой подвид. Но кроме того, они разделились еще по одному поводу. Вот эти двое, которые считали что нужно вести растения из Китая, они считали, что их нужно акклиматизировать вас сами. А Олих к тому моменту уже успел посетить Дарджилинг. И он заявил, что если уж вести, то вести туда. Потому что по-настоящему правильный климат, по-настоящему правильные склоны, по-настоящему правильные почвы там. И вот в этот момент и наметилась главная индийская чайная развилка: Дарджилинг и Асам, Асам, в котором уже были дикие чайные растения, которые должны были стать там основой первых экспериментальных плантаций, и Дарджилинг, куда чайные растения предстояло еще добыть и привести, но который обещал какие-то исключительные условия для успеха этой новой. Индустрии. И вот тут на исторической сцене появляется поразительный человек по имени Роберт Форчун. Фамилия у него была говорящая, что называется. Роберт Везучий, так бы я его перевел. Так вот, он тоже был шотландец. Родился в 1812 году. И ничем его молодость была особенно непримечательна, кроме того, что он был хорошим, прилежным учеником и пошел по, так сказать, натуралистической части. И довольно быстро, уже к там, 25 годам, получил завидное место в прекрасном ботаническом саду, там же в Шотландии, в Эдинбурге. Спустя какое-то время подал заявку, прислал письмо и получил место. В Чизвике, это предместье Лондона, в котором были знаменитые сады. И, среди прочего, там находилась роскошная коллекция камелей, Даже ежегодно там проходила особая такая выставка, фестиваль этих камелей. Там была почти 100-метровая стеклянная галерея. Одна из крупнейших в Англии, в которой выращивали всякие редкие экзотические цветы. И вот камелий выращивали тоже и место было совершенно райское во всех смыслах завидное место для любого ботаника для любого специалиста по разведению всяких удивительных экзотических диковин но тут ему предложили ехать в Китай жалование было не очень большое но тогда порядок был такой что охотник за растениями а это было вполне признанное вполне принятая профессия, охотник за растениями, имеет шанс получить доход от продажи каждого вида новых растений, которые ему удастся раздобыть и привести, Так что это было занятие такое для рисковых людей, для авантюристов, но довольно распространенное. Потому что в викторианской Англии, это были уже викторианские времена, 40-е годы 19 -го века, жажда на всякие экзотические растения в англии были колоссальная это была огромная мода огромная индустрия сама королева в этом во всем принимала участие в общем это страшно было распространено и чрезвычайно выгодно везли со всего мира и вот форчун который отправлялся в китай так сказать по линии Остинской компании получил вполне конкретные задания что хорошо было бы оттуда во-первых, хорошо было бы найти новые пионы, цветы, которые были чрезвычайно популярны и модны в то время в Англии. Хорошо бы синие или какие-нибудь фиолетовые. Большая была потребность на рынке в таких сортах. Еще ему поручили исследовать декоративные сорта персиков, которые по слухам существовали в Китае. В особенности, говорят, ими богаты были императорские сады в Пекине, а вот третьим заказом был чай. В июле 1843 года Форчун прибыл в Гонконг. Это уже после первой опиумной войны, соответственно, Гонконг уже был британским форпостом там, на Дальнем Востоке. Прибыл в Гонконг и немедленно отправился в континентальный Китай для того, чтобы начать свои поиски. Дальше в течение трех лет Форчун кружил по южным и юго-восточным китайским провинциям. Надо сказать, немало приключений его там ждало, и бывали всякие пираты на реке Янзы, и какие-то штормы в Желтом море. И вообще Китай был не очень приятное, не очень гостеприимное место для путешественников, потому что это было место, где к иностранцам относились с крайней степенью недоверия и неприязни. И появляться там было невозможно. Но Форчун оказался талантливым человеком. Во-первых, он выучил язык довольно быстро. Во-вторых, он научился имитировать манеры и повадки. Он побрился наголо. Он прицепил себе фальшивую косу. Он переоделся в китайскую одежду. И он научился говорить, что вот он торговец из дальних китайских мест. Говорил, что он из-за китайской стены, то есть с севера, с северо-востока Китая, что вот он сюда прибыл и как-то таким способом, да еще он окружил себя китайскими слугами переводчиками, носильщиками, в общем, изображал из себя такого богатого, взбалмошного какого-то купеческого сынка, который, значит, вот путешествует здесь по этим местам. В 1846 году, через три года, он вернулся в Европу, опубликовал свои дневники, они пользовались довольно большим успехом, назывались «Трехлетние странствия в северных провинциях Китая», и почти сразу отправился во второе свое Путешествие. К сентябрю 1848 года Форчун добрался до Шанхая и дальше двигался в сторону регионов традиционного производства зеленого чая, провинции Фудзянь, Гуандунь, и вот на самый юг юго-восток Китая. Это был довольно тоже тяжелый переход, который потребовал от него напряжения всех его актерских данных, потому что на него бесконечно... Косо смотрели, и не очень было понятно, что он целым и невредимым туда доедет. И вот к осени этого 1848 года он все понимал про зеленый чай. Он посетил несколько крупных плантаций, он видел, как чай выращивают, как его собирают, как его потом обрабатывают, как его сортируют, как его упаковывают. И, в общем, то, что было тайной до этого на протяжении там, целых столетий, для него тайной быть перестало, он все про это понял, все это он записал, все это он осмотрел, он убедился, что китайцы, конечно, допускают множество всяких коммерческих хитростей и добавляют в этот чай самые разнообразные добавки для того, чтобы усилить запах, для того, чтобы улучшить цвет, для того, чтобы увеличить объем, он все это рассмотрел и увидел. И то, что ему осталось выяснить, это вторая половина его задания. А черный-то чай делают из чего? Потому что к этому моменту еще существовало представление о том, что зеленый и черный чай – это два каких-то разных растения. И именно он, кружа по Китаю, и заглядывая на все новые и новые плантации, и разглядывая все новые и новые производства, убедился что на самом деле разницы никакой нет. Что черный и зеленый чай – это результат сбора листьев с одного и того же растения, которые потом подвергаются разным операциям. Грубо говоря, разница в том, что в случае с черным чаем существует этап ферментации. То есть момента, когда еще влажный чайный лист обрабатывается всякими бактериями, грибами, плесенями. Ну, Форчен не способен был этого понять, потому что химическая природа этого процесса была непонятна. Ну, в общем, он как-то бродит, и в результате этого свойства его меняются, и чай приобретает другой цвет, и в результате конечный продукт и конечный настой, который из этого чая получается, тоже становится другой. Вот ясным пониманием этого мы обязаны этому самому Роберту Fortune. А дальше он в какой-то момент, вернувшись в Шанхай и обосновавшись там в конторе одной из очень немногочисленных британских торговых фирм, которые там сумели работать, она называлась Dent и Co, писал письмо своему начальству в Остинской компании с великим удовольствием сообщаю, что мне удалось закупить большое количество семян и саженцев, которые я надеюсь в сохранности достигнут. Индии, он действительно собрал 13 тысяч живых растений и 10 тысяч жизнеспособных, как он считал, семян, и теперь оставалось их только привести. Понятно было, как их вести, потому что к этому моменту некто по имени Натаниэль Уорд сделал поразительное совершенно открытие, и на основе этого организовал замечательное производство. Это было производство того, что называлось уордианские ящики. Этот уорд обнаружил в какой-то момент, ну, речь шла о Грузии, который направлялся в первый момент в Австралию. Так вот, он обнаружил, что если взять большую стеклянную бутылку с широким горлом и поместить в нее землю, и посадить в эту землю какое-то растение, полить его, а потом закупорить герметически эту бутылку, то растение доедет до Австралии, целое, невредимое, и еще расти будет внутри, что там внутри этой стеклянной бутылки образуется такой отдельный герметический замкнутый мир, и в этом мире живые растения вполне могут существовать. Они сами себя снабжают водой, они там как-то дышат, они там как-то развиваются, но при условии, что эта бутылка не будет во все время путешествия находиться где-то внутри, в темном трюме, а иногда до нее будет достигать Свет. И вот э, Натаниэль Уорд организовал производство стеклянных ящиков. Уже не бутылок, а ящиков, которые, тем не менее, можно было герметически запечатать. И вот эти ящики с землей ездили по всему миру и обеспечивали вот эту самую страстную мечту европейских садоводов и коллекционеров обо всяких экзотических растениях. И особенно в Англии эти ящики пользовались большим успехом и большим уважением. И вот Роберт Форчун распорядился построить некоторое количество этих стеклянных ящиков, расположил там вот эти все образцы чайных растений и посадил там вот эти все семена, которые он насобирал в Китае, и отправил их в Гонконг с тем, чтобы дальше они... Ехали в Индию очень тщательно. Все это было упаковано, там расположено и так далее. И случилось большое несчастье. Потому что, когда все это до Гонконга доехало, выяснилось, что почти все погибло. Потому что на въезде в Гонконг эти ящики вскрыло таможня. Хитрые и любопытные таможенники решили посмотреть, что там. И они распечатали эти герметичные вардианские ящики, заразили эти растения какой-то посторонней плесенью. И, в общем, за исключением там, буквально одной тысячи образцов, вся его первая партия благополучно сдохла. Об этом Форчену сообщили. Он по-прежнему находился в Шанхае. Он к этому моменту, собственно, сделал свое самое главное открытие обнаружил что черный и зеленый чай получают из одного и того же кустарника и этот кустарник вот это самая китайская камелия Форчун не отчаялся и в этом его собственно научно исторический подвиг что после этой полной катастрофы с полностью погибшим грузом он как то не запил а начал все сначала он собрал эту коллекцию еще раз и отправил ее еще раз в этот раз уже предприняв довольно серьезные усилия, чтобы катастрофа больше не повторилась, потому что он собирал прежде всего теперь семена. И он посадил эти семена перед отправкой в почву, и таможникам было более-менее нечего смотреть, потому что все это начало прорастать, ветвиться и куститься уже после таможни. И благополучно приехала в Индию. Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. В 1851 году в Индии было уже все необходимое для того, чтобы производство чая развивалось свободно и интенсивно. Были образцы, которые были добыты Форчуном и которые были перевезены в Ассам и в Дарджилинг, и было несколько сот фермеров из китайской провинции Фунцзянь, которых Форчун завербовал и уговорил переезжать в Индию. Это были люди, которые знали технологию производства черного чая и готовы были начать новую жизнь в индийских Гималаях. Речь шла именно о черном чае, о чае, который был гораздо более популярен и гораздо более ценим в Европе, чем зеленый. И к этому моменту вот это Идея, что есть идеальное место в Дарджилинге, где нужно пытаться разводить эти посадки. И есть посадочный материал, настоящий, натуральный, привезенный оттуда, где этот чай, собственно, и производит. Все это сошлось вместе, и производство Дарджилинга началось. Есть прекрасная книжка, опять-таки, американцы по имени Джефф Коллер. Она так и называется «Дарджилинг. Красочная история и страшная судьба величайшего в мире чая». Ну, драматизации тут э, немало, но Колер действительно очень подробно исследовал всю эту историю и проследил ее более или менее до наших времен. Там было много еще всяких приключений и осложнений. Ну, например, через сто лет после только что описанных событий в 1947 году было свергнуто колониальное владычество в Индии, там начались всякие мощные социальные и экономические перемены, которые привели, например, к тому, что примерно 90% всех чайных посадок в Дарджилинге сменили владельцев, потому что британцы начали избавляться от своей собственности в Индии. К 1956 году чайная промышленность уже, в общем, целиком была в руках индийских плантаторов, назовем их так. Индийских производителей, и они были не очень опытны главным образом в коммерческом смысле, и им было очень трудно как-то противостоять мировой конкуренции, которая к тому моменту развивалась довольно бурно. И постепенно репутация вот этих высококачественных индийских чаев начала страдать, и все больше и больше индийского чая, в том числе этого самого прекрасного дар-дриллинга, стала отправляться в разные неожиданные места. Например, к началу 1980-х годов, это мы, конечно, с вами забегаем далеко вперед, но факт интересный, не могу его не упомянуть, основным потребителем этого чая стал Советский Союз. Другое дело, что чай чаю рознь, и те сорта, которые шли в Советский Союз... Они были довольно низкокачественными, но, тем не менее, пользовались очень большим спросом. Например, вот этот самый индийский чай со слоном, который вспоминают наши родители и наши дедушки и бабушки, был наполнен тем, что вообще-то на строгом коммерческом языке называется обсевками и пылью. Ничего в этом нет оскорбительного, это просто такие формальные строгие термины, но именно вот такой очень мелко дробленый чай дает э, такой любимый советским человеком, густой, непрозрачный, буро-коричневый настой в заварочном чайнике, который только потом в чашке, когда его разбавишь кипятком, да еще положишь дольку лимона, приобретает вот, собственно, тот прекрасный янтарный цвет чая, который... Мы все так любим. Советские люди предпочитали именно это. Вообще пришло время поговорить про то, что такое чайная промышленность и вообще как это все устроено. В принципе, можно выделить шесть основных типов чая. Мы со временем про разные из них поговорим, но пока только назовем, что чай бывает черный, бывает улун, Бывает зеленый, бывает желтый, бывает белый, и бывает пуэр. Вот мировая чайная промышленность выделяет такие типы. Все они, как теперь уже никто не сомневается, происходят из листьев одного и того же растения. Разница заключается в переработке, в том, есть ферментация или нет, какая продолжительность этой ферментации, на каком этапе эта ферментация. Про это про все можно говорить бесконечно, но нас интересует дарджиллинг. Дарджилинг – традиционный чай, который производится только на этой территории. Чайный совет Индии – это такое государственное агентство при правительстве Индии, которое действует на основе специального индийского закона о чае уже в независимой Индии после британцев. В 1953 году такой закон там был принят. Вот этот чайный совет утверждает, что чай Дарджилинг – это такой Чай, который культивировался, выращивался, производился, изготавливался и перерабатывался традиционным способом на одной из 18 плантаций Дарджилинга, список которых известен, и получить лицензию на то, чтобы войти в этот э, круг, сегодня практически уже никому невозможно. Удивительным образом, качество чая гораздо больше зависит от его таких физических, механических свойств, чем от чего бы то ни было другого. 90% черного чая, который существует в мире, это чай, технология изготовления которого описывается аббревиатурой всего из трех букв. CTC. То есть, Crash, Turl, Curl. Измельчение, разрыв и скручивание. Иногда это переводит как cut, tear, curl – нарезка, разрыв и скручивание. В результате этих операций, когда чайный лист, собранный, проходит через специальные такие станки с зубчатыми цилиндрами, которые разрывают на части чайные листы, чай приобретает такой как бы гранулированный вид. Чайный лист оказывается нарезан на полосочки, и эти полосочки скручены в такие плотные шарики. Получается такая как будто бы крупа. Ну, я думаю, что вы хорошо это помните, потому что в большинстве банок и пачек, которые мы с вами приносим из магазина, именно вот такой гранулированный чай. и Именно эта технология позволяет создать чай среднего хорошего, равномерного качества вообще для массового производства. Как известно, вопрос о стабильности качества стоит очень серьезно и очень важно, чтобы чай получался везде одинаковый, чтобы покупатель понимал, что он получит в знакомой ему упаковке, где бы он эту упаковку не купил. Вот этот CTC чай, резанный, разорванный и скрученный, вот это основной чай, который потребляется в мире. Но Дарджилинг Отличается как раз тем, что 60 или даже 70% чая, который производится в этой местности, это не CTC, а это настоящий листовой чай. Вы можете это обнаружить тоже на этикетке банки или пачки, которую вы покупаете. Там будет многобуквенная аббревиатура. Расшифровывать ее сложно, но подход к ней простой. Чем она длиннее, тем лучше. Вообще, самый высококачественный чай обозначается аббревиатурой из шести букв английских. F-T-G-F-O-P Fine tippy, Golden Flowery Orange Pico. Ну, некоторые считают, что эта аббревиатура означает Far Too Good for Ordinary People. Слишком хорошо для обычных людей. Иногда к этой шестибуквенной аббревиатуре, спереди добавляется еще буква S, то есть супер, а с конца еще цифра 1, чтобы показать, что это прямо первый класс. Вот это SFTGFOP1. Это исключительно дорогой чай. Такой встречается довольно редко. Вот среди этих слов, которые я произнес, Fine TP, Golden Flowery, Orange Pico, есть какие-то странные. Во-первых, что это за оранж? Там что, апельсины, что ли, какие-нибудь? На самом деле, конечно, нет. Оранж, пико – это обозначение того кусочка чайной ветви, ветви чайного куста, того побега, той свежей, только что выросшей стрелки, которую собирают для этого чая. Пико – это почка. Самая верхняя, первая почка, которой заканчивается чайный побег. За ней следует один или два, или три молодых листика. Вот один или два листа – это оранж. Это то, что разрешают собирать сборщику, когда он выходит на плантацию. Вообще сборщик получает очень ясное указание, что он собирает в этот раз. Только почки, почки и первый лист, Почки и два первых листа, почки и три первых листа. Самые высококачественные сорта чая, те, для которых собирают только почку и один-два листика, собирают буквально подушечками пальцев. Сборщикам запрещают использовать не только какие-нибудь инструменты для этого, но даже ногти для того, чтобы обрывать эти кончики побегов. Потому что иначе на этих листьях образуются всякие... Повреждение. Почему «оранж»? К это действительно не имеет никакого отношения. Штука в том, что это слово, по всей видимости, сохранилось с тех времен, когда важную роль в европейской чайной торговле играла Голландия. Помните, мы говорили о голландском так называемом контрабандном чае. Так вот, в Голландии еще с конца XVI до конца XVIII века, когда это была республика, и потом, когда это стало монархия, Ключевую роль играл аристократический род Оранж-насал. Для голландцев «оранж» – это в общем синоним слова «царский». Это что-то такое очень шикарное, очень благородное, очень богатое. И, по всей видимости, именно этот смысл слова «оранж» и прицепился к чаю. Хотя есть другая версия, и есть люди, которые утверждают, что все на самом деле гораздо прозаичнее. И Имеется в виду просто тот желтоватый, оранжеватый оттенок, который получается у листьев чая после того, как они были правильным образом высушены. Если этот чай достаточно высококачественный, и если это листья, на которых сохранились так называемые реснички, тонкие такие волоконца, которые на чайном листе есть, и вот они при сушке и дают вот этот вот желтовато-оранжеватый цвет. Пико. Что такое пико? Пишется очень странно. Пишется пекое. Так вот, пико – это, по всей видимости, сильно изменившееся китайское слово, означающее пух, волокно. Вот эти самые реснички, которые существуют на чайном листе. Первоначально в китайском языке это звучит как пехо, в некоторых диалектах байхо. Кстати, Опять же, если вдруг вы можете спросить у своих родителей или у бабушек с дедушками, что было написано на упаковках советского чая, там встречалось какое-то странное слово, было написано «чай байховый». Вот этот байховый – это удивительный след от этого самого байхо, которое потом превратилось в пико и до сих пор существует в этих вот чайных аббревиатурах. Так вот классификация современного чая – это классификация его с точки зрения сохранности этого самого чайного листа, если речь не идет о чае гранулированном. Вот этот чай с длинными аббревиатурами – это чай с цельными листьями. Чем длиннее аббревиатура, тем больше в ней этих цельных листьев. Обычно на чайной фабрике стоят в ряд такие специальные огромные Сита, сквозь которые просеивается уже готовый чай, их там может быть до 30 штук, соответственно, до 30 разных фракций, так сказать, этого чайного потока можно выделить. И вот если в аббревиатуре встречается буква B, broken, то это обломки, следите за этим внимательно. Ничего в этом, в общем, плохого нет. Вы вряд ли на вкус определите чай, который состоит из достаточно крупных обломков, и чай, который состоит из совсем уж цельных листьев. А вот если в аббревиатуре встречается буква D, то есть «даст», «пыль», вот этого лучше избегать. И при этом понимать, что совсем мелкие остаточки от чайного листа, вот эта самая чайная пыль, и обломки чуть-чуть покрупнее, но все равно довольно мелкие, которые обычно называют обсевками, они содержатся в любом, даже дорогом, пакетике, которым мы покупаем. Вот все эти нейлоновые пакетики, все эти пирамидки, пакетики, упакованные в отдельную, индивидуальную фольгу, на таких и ниточках, в таких и сихих коробочках, они, в общем, все более или менее с пылью. А чай настоящий, чай из цельного листа, или хотя бы из крупных обломков цельного листа, тот, который дает настоящий вкус, настоящий аромат и совершенно удивительный букет, это чаи, которые продаются россыпью. За редчайшим исключением. Вот есть, например, французская компания под названием «Марияж Фрэр», которая делает не пакетики даже, а такие тканевые, круглые, такие узелки. Вот там настоящий чай. Хотя это вот и в таких вот индивидуальных порционных упаковках, но можно этого не бояться. Качество его совершенно исключительное. В остальных случаях пыль и обсевки в этих пакетиках и настоящий чай в коробках и больших пакетах. Про технологию. Еще кое-что. Чай дарджилинги собирают четыре раза в течение года. Четыре волны Четыре разных сбора, четыре разных качества. Все это продолжается с ранней весны и до поздней осени. Первый сбор в конце февраля, и продолжается он до середины апреля. Самый нежный чай, вот когда чайные кусты просыпаются после зимы, стимулированные теплом и первой влажностью, и такой чай иногда даже продается по специальной маркировкой «Дарджилинг Нуво», вот примерно так, как продается «Молодое вино» второй сбор очень интересный это как раз тот чай который пострадал от нашествия листоверток и цикадок они как раз в это самое время с середины апреля до середины мая появляются и атакуют чайные плантации и вот тогда в этих поврежденных казалось бы листьях появляется дополнительная порция кофеина и всяких других веществ которые чайный куст вырабатывает в попытках защититься от этих насекомых. Такой чай особенно ценен. Он дороже других, вот этого самого второго сбора. И считается, что в нем есть дополнительные такие мускусные привкусы, которые для такого чая особенно ценны. Третий сбор с июля по сентябрь. Наоборот, самый дешевый. И он ниже качеством. Листья становятся крупнее. Идут сильные дожди такие муссонные дожди, поэтому, собственно, этот третий сбор обычно называется муссонным сбором. И сборщики менее внимательны и менее аккуратны, потому что им приходится работать под зонтами, зонт надо чем-нибудь держать. Некоторые умеют, вы часто могли видеть это на всяких картинках с фотографиями того, как происходит этот сбор, держать зонты характерным таким жестом зажатыми между шеей и плечом, но это умеют не все. И достаточно часто чай Страдает вот при таком сборе. Ну и, наконец, четвертый, осенний сбор. Он с октября по ноябрь. Короткий, но тоже считается, что довольно изысканный, довольно утонченный чай в результате этого всего получается. Сегодня чай производят 45 стран мира. И совсем не обязательно чай, который вы пьете, индийский, а уж тем более совсем не обязательно, что он дарджилинг. Например, в современной Англии большая часть потребляемого чая вообще из Кении. Кения четвертый в мире производитель чая и наращивает свою продукцию все больше и больше. Это колоссальная индустрия. Это примерно 90 миллиардов долларов в год. Вот это вот объем мировой чайной торговли. Примерно с конца 90-х годов 20 -го века индийский чай начал возвращать себе репутацию самого изысканного. А среди этого изысканного чая Дарджилинг снова стал считаться чаем самого высокого качества, и его стали называть шампанским в мире чая. Так же, как шампанское в мире вин является синонимом чего-то особенного, чего-то дорогого и желанного. Мы с вами, конечно, еще вернемся к разным чаям, а пока, а пока надо практиковаться. Все то, о чем я здесь рассказывал, все эти... Шикарные, дорогие, особенные, запоминающиеся, исключительные чьи. Все это есть на нашем российском рынке. Все это можно найти в наших магазинах. Нужно уметь читать этикетки, нужно уметь вглядываться в самый мелкий шрифт и находить на нем заветные аббревиатуры. Finest, tippy, golden, flowery, orange. Пико. Ищите и обрящите. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, суть еды. Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи гастрономическая история останется не нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Spotify везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!